0: Reziliența asta înseamnă să reușești să te, să te ridici în aceea stare măcar, cu acea stare emoțională, chiar dacă ai fost uh, lovit de piață, de clienți, de angajați, de furnizori sau de altceva. Curăță-te de toate lucrurile adăugate de peste tine, care nu fac parte din tine. Va fi greu să spunem că am avut altă viziune ca neam, ca nație administrativ vorbind.
1: Bună seara tuturor! Suntem la podcastul lui Damian Drighici. Vă mulțumesc de fiecare dată pentru mesajele voastre. Vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru fiecare e-mail. Primesc o comandă de mesaje de la voi și îmi recomandați de fiecare dată să invit pe cineva. În seara asta... Am uh, un uh, invitat foarte special, pot să-l numesc uh, un prieten, nu ne-am văzut până acum în persoană, dar ne știm de, de foarte mult timp și avem foarte mulți, multe cunoștințe în comun. Un, uh, un om pe care știți și voi ați întrebat și mi-ați recomandat să-l aduc aparat. antreprenor Forbes 500, scale business mentor, acreditor investor, uh, the founder of Life Care uh, în România uh, și una dintre cele mai mari firme din uh, Europa de Est și centrală, Uh, un om pe care știți, l-ați văzut și la, la mai multe emisiuni de televiziune, uh, este foarte activ în uh, rețele de socializare, am onarea să l-am invitat pe Cristian Nețiu. <laughs> mulțumesc tare
0: mult de invitație și mulțumesc de sincronicitate. Exact. M-ai sunat uh, fără să știi că sunt în România pentru câteva zile și am rămas surprins. Am zis, mă, tu știi că nu n-am postat nimic, cum de mai sunat. A fost așa un moment așa de... Așa le
1: aranjează pe... Dumnezeu.
0: Da, în care n-am avut altă variantă decât să spun, da, bine facem, dacă așa, e, dacă așa se leagă lucrurile. S-a, s-a legat, Dumnezeu. Așa că mulțumesc de invitație și felicitări pentru tot ce faceți atât în zona asta de podcast în care creați un context de, de, de împărtășire și de creșterea valorii colective, dar și pentru zona artistică. Să știi că te-am pomenit acum vreo, cred că de revelion. Eram cu un uh, producător mare, un mare producător muzical german și uh, îi arătam uh, niște exemple de muzică din România. Și a rămas mască când a auzit, cred că am arătat Ileana Ileana și era gen, wow, asta este atât de autentic și atât de nou în egală măsură și ce, that's the spirit of Romania, el așa, așa percepea că ăsta ar fi un produs unic. Și uh, eu știam melodia și de asta am arătat-o din prima și zic, băi, asta o să-ți placă, fie Mulțumesc frumos, frumos, frumos. Așa că felicitări, uh, Mulțumesc. Cred, că, cred că ați putea să faceți un produs românesc la standardele virtuozității de astăzi și a sound-ului de astăzi. Internațional. Da, internațional. Mulțumim
1: da. mult. Uh, Cristian, am pe care de obicei o adresez tuturor uh, invitaților mei, uh, dar ți-o să o adresez altfel, pentru că știi că știu că ești un băiat deschis în de toate perspectivele. De obicei întreb uh, invitați cine ești. pentru am să, te, am să te întreb ce ești.
0: mai <laughs> am multe pălării. Uh, în realitate, uh, cred că sunt un visător și un uh, copil plecat dintr-un oraș mic cu uh, visul de a învăța cât mai mult, de a se provoca permanent și de a lăsa ceva în urmă lui. De a lăsa, uh, nu sunt visătorul ăla care vreau să fac o schimbare în cursul vieții mele, căm îmi dau seama că schimbările durează generații, dar mi-ar plăcea foarte mult ca după ce plec să rămână ceva după mine, de preferat bine. De preferat bine. Pe lângă toate neputințele și greșelile mele, să rămână câteva lucruri bune. Și cred că asta este călătoria mea pe care am înțeles-o și pe care am început să o înțeleg pe tot parcursul ăsta. Ce crezi
1: că este unul dintre ingredientele principale pentru un antreprenor, un, un junior antreprenor, un, un, un antreprenor începător, uh-huh. să spunem. Care ar fi primele dintre primele lucruri importante din punct de vedere al mentalității, al mindset-ului și al rezilienței emoționale?
0: Acum multă lume își dorește să fie antreprenor, dar și... Antreprenoriatul e pentru toată lumea la un nivel mic. Aproape oricine are două mâini, două picioare, cap, să poată să construiască ceva mic, o mică, eu știu, o cafenea sau un uh, magazinel sau un, uh, o companie care să livreze niște servicii la nivel mic și cu puțini angajați. Și cred că primul lucru important pe care un antreprenor, chiar dacă vrea să facă ceva mic sau mare, este să-și asume ceea ce noi numim reziliență, adică să-și asume uh, o perioadă de timp suficient de lungă în care va primi foarte multe nuri atât din piață, de la angajați, oameni vor veni și vor pleca uh, vor crede temporar în ei și după aceea se vor uh, îndepărta clienții vor spune vreau altfel, nu-mi place reziliența asta înseamnă să reușești să te, să te ridici în aceea stare măcar această stare emoțională, chiar dacă ai fost uh, lovit de piață, de clienți, de angajați, de furnizori sau de altceva. Și uh, de ce spun asta că e importantă? Pentru că în social media de astăzi se văd doar, doar partea frumoasă. Rezultatele a, și... Da, doar rezultatele. Doar mașinile, că ăla și mașină, că la se duce. Și, și asta nu e corect. Eu nu promovez deloc în social media-ul meu nimic din uh, rezultatele vieții mele sau rezultatul eforturilor mele. Crezi
1: că, crezi că asta se trage și de la faptul că tu și noi venim din altă generație, unde tu știai de cineva care are rezultate da, în business, dar tu nu știi cum trăiește el. Da. Adică, noi, noi, noi pe nu vedeam. Dacă vedeai cineva, pe vremuri, într-o revistă, cum trăiește sau ce mașină conduce. Acum toată lumea îți arată: o ce mașină conduce asta, ce face asta, ce face cred asta. Cred că este mai
0: mult o, o alegere de responsabilă. Că, cred că e o alegere. Adică, și eu aș putea să pozez uh, parte din viața mea, uh, dar știu că nu asta contează și nu, asta nu nu-i ajută cu nimic, din îi alienează sau îi, îi stârnește într-un mod negativ și atunci ceea ce aleg să scot în față este uh, munca pe care o depun, provocările pe care le am, întrebările pe care le am, care poate ne stârnește pe toți uh, cumva, întrebarea ne stârnește pe toți să gândim și să venim și să contribuim, cred că e o alegere. Eu aleg să nu pun, cu toate că ne întâlnim în diverse contexte cu tot felul de prieteni și contexte foarte frumoase și Instagramabile. Și eu aleg să ies din poze, să nu mă postez, să nu mă tăguiască, să-i rog să nu fac chestia asta tocmai pentru că nu vreau să vadă lumea acel 1% sau 2% din viața mea, pentru că eu nu fac asta toată ziua. Eu, Sub... în realitate, 9 ore muncesc. Faptul că stau jumătate de oră sau două ore pe o barcă, o undeva, sau, barcă, exact. sau ceva, asta nu mă reprezintă. Asta nu, atunci mă relaxez eu. Dacă aș sta la meciuri sau altundeva, nu asta contează. Dar, dar, din păcate, unor pentru cineva care nu este
1: în postura aia și se uită și creiv își dorește lucrul aia, poate să-și facă impresia greșită că tu doar așa trăiești. Plus doar cu că... bărci, doar cu trabucuri,
0: doar... Da, plus că uh, conținutul pentru mine ar fi mult mai juicy pentru ei. Aș avea mult mai mulți followers, și aș avea mult mai mulți wannabe pe lângă mine. Dar eu nu vreau să creez, să creez un tribe de wannabe. Eu vreau să creez să creez o comunitate de duori, de oameni care înțeleg că, băi, it's about work. Noi muncim și avem probleme pe care trebuie să le rezolvăm, avem provocări, avem o grămadă de subiecte la care nu suntem pregătiți suficient și uite ce, uite, ne dăm seama că nu știm cum să facem sau nu știm cum să găsim oamenii potriviți. Cred că e o alegere și eu am ales să merg pe pe contentul ăsta care vorbește despre educație, despre provocări, principii, despre principii. Am văzut și
1: asta, foarte
0: Astea sunt lucrurile care ne preocupă pe noi, antreprenorii, care vrem să facem treaba, să lăsăm ceva după noi. Pe ceilalți îi preocupă să-i perceapă alții <laughs> altfel, treaba lor. Uh,
1: e și vorba, știi tu, și nu, nu, asta nu spun cumva operativ, că să judec pe cineva, e vorba. Aia. Cine are, nu are nevoie să arate. Cine nu are, trebuie să arate. Da, dar uneori nici n-ai timp
0: să te bucuri de ce ai, credemă. Urei. Deci, atât de mult muncim încât de multe ori refuzăm o grămadă de, de uh, uh, highlight-uri de astea frumoase pentru că nu avem timp. Pentru că preferăm să ne întâlnim cu echipa într-o demarare unui proiect nou sau cu un client care vine din altă țară sau noi să mergem într-o altă țară să ne întâlnim cu un posibil viitor partener decât să mergem să stăm pe nu știu unde. Corect. Am întrebare.
1: Acum că știu că te-ai extinși, te-ai, te-ai relocat cumva, nu? Da, relocat total. În Dubai. Familie tot. Citeam acum vreo... cred că 7 sau opt ani de zile am cumpărat o carte de îngreșare într-un magazin care nu era, era un magazin de ăsta, de suveniduri, de altceva și avea și o secție cu câteva cărți. Eu sunt fan, dacă am observat, foarte mult self-development, de dezvoltare personală. Și am o carte atunci care se numea Culture Map. extraordinar de, de, de interesantă. Nu e foarte popular, nici mai țin minte scriitorul, Dar mi-aduc aminte, tipul a făcut o analiză a tradițiilor, cum lucrează fiecare cultură. Bă, dacă mergi în Asia, dacă mergi în uh, țările arabe, dacă mergi în Europa, dacă mergi în uh, America Latină, că fiecare cultură are o altă modalitate de a interacționa, de a avea niște valori, de a ieși la masă, de a... Contează foarte mult pentru japonezi, contează în momentul când e seara la masă și mănânci împreună. Pentru uh, nordici e, e diferit. Acum că ai cultura la, 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 la bază românească și ai, ai avut aici și
0: ai succes în România, cât de diferită este cultura din, din Dubai? Înainte să spun de Dubai, am avut norocul acum 8 ani de zile să fiu contractat de o mare, mare, o mare companie din, din Corea de Sud, să îi asist pe niște directori regionali mari de-ai lor, să facă tranziția către directori localizați. Okay. Pentru că o companie mare, în etapa a patra de dezvoltare corporatistă, trebuie să-și retragă executivii localnici, să zic așa, sau cei care țin de cultura uh, țării de unde a pornit afaceri și să-i lase pe alții mai localizați, să înțeleagă mentalitatea localnicilor și a forței de muncă și și a consumatorilor. Și uh, am fost în Asia, la ei la, am fost în Seul, după aia am fost în Africa, apoi am fost în America de Sud, am fost în America de Nord, în Rusia uh, și în Paris. Încercând împreună cu alți doi business coach să uh, le facem tranziția spre casă și introducerea celorlalți noi. Și doar să dau un exemplu, cât de mare e clasul ăsta, lovitura asta între culturi. Uh, uh, cei din, uh, din South Korea sunt foarte obsedați cu munca, muncesc până la epuizare. Iar situația care s-a întâmplat în Argentina a fost că omul s-a pus în fața ușii la ora 2 să nu iasă angajații lui argentineni. Adică erau la Milonga să avea o ziua în care trebuia să iasă toți să danseze. L-au călcat în picioare și au vrut să-și dea toți demisia, pentru că ăla nu înțelege ce e important pentru ei. Deci a avea un lider care să înțeleagă ce e important pentru cei de acolo e foarte important. Acum mergem mai departe la cultu- adaptarea unei culturi cu liderii și cu piața forței de muncă în care operezi. Aici, în România, e un tip de cultură ușor moștenită din vremea comunistă. Hai să ne prefacem că muncim. Tu te prefaci că mă plătești și funcționează și sunt anumite zone de performanță în care oamenii înțeleg că aici nu mai merge așa și că trebuie să dea maxim și că vor primi maxim dar este un strat e un strat de cere și ofertă care se întâlnește uh, destul de greu. Pentru că mulți vor să se mulțumesc cu puțin, repede, și uh, nu sunt obișnuiți cu performanța. Când le cer prea mult, bă, stai puțin, tu, ma ce prea mult, îmi ceri prea mult, prea des, de ce să avem creștere de 50% când noi am, nu bine, nu te mai satură Dumnezeu, e, e un genul ăsta de mulțumire, fără să înțeleagă că sunt anumiți antreprenori care au un tip de business de tip misiune băi, eu vreau să ajung la 100.000 de, de oameni să învăț despre asta și să le îmbunătățesc viața. Ca să ajung la 100.000 de, de oameni, eu trebuie să cresc 100% în fiecare an. Nu e că vreau eu 3 lei în plus. Este pentru că businessul e un tip de impact, un business de tip impact pe care eu mi-l asum ca și antreprenor și vreau să merg acolo. Și atunci e greu să găsești într-o piață forțe de muncă în care oamenii sunt obișnuiți să vină la lucru și să obțină aceleași lucruri pe care le-au obținut și ieri, lucruri care sunt total diferite. Și astea nu le obții făcând aceleași lucruri. Trebuie să fii inovativ, trebuie să schimbi lucruri în timp, trebuie să îmbrățișezi tehnologia foarte uh, devreme. Presupune niște, un stres continuu de schimbare. Deci aici suntem mai greu de schimbat la nivel de performanță. Sunt puține companii care reușesc să tragă spre performanță și să-și găsească uh, suficientă forță de muncă. Și mai importă din loc în loc. Uh, am stat și în Germania un an de zile și acolo a fost o, un soi de cultură a risk managementului. Facem orice, dar primul lucru este riscul, assessmentul riscului. Hai să vedem ce, ce riscăm să pierdem, pentru că ei, ei sunt într-o țară foarte dezvoltată și schimbarea presupune niște dereglări. Da, da. Hai să vedem ce riscăm prima dată. Deci acolo... E, și tot, că eram e, e totul un... deja foarte bine setat. Da, e foarte bine setat și foarte conservator. Adică, bă, noi am ajuns aici făcând bine au și istoricul asta că au ajuns bine, adică e o economie matură. Și atunci, tu când vrei să faci lucruri inovative, de transformare, de schimbare, e ca la bancă. Prima dată facem analiza de risc. Dacă treci de analiza de risc, hai să vorbim și despre analiza de oportunitate. Cu toate că tot de la nemț am învățat de la
1: un formul manager al meu, un manager foarte mare, care a fost și managerul celor, celor de la uh, Deep Purple. Mai să o o dată foarte Un Proverb nensesc. Vezi cum faci că, în general. Când analizez prea mult, poți să devină paralizis by analysis. Așa poți să paralizezi de la prea multă e, analiză.
0: Adică așa e. Dar să am, am constatat că lucrurile sunt mai încete, tocmai pentru că vor să fie siguri. E ca neamțul, gândește te 10 ori și faci odată. Da, știu? da, da. da. Uh, în Dubai e o cultură... În, 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 în Middle East, hai să spunem în Dubai, că acolo trăiesc, e o cultură mixtă, pentru că uh, localnicii sunt... Uh, Ajutați de ani de zile să meargă la școli internaționale, susținuți, să-și crească nivelul de educație. Au deja bani, nu mai sunt sunt, oameni care să trăiască de pe o zi pe alta, deci au și resurse financiare și educație. Sunt foarte atenți cu cine lucrează, ce fac, cu cine se asociază. iar 90% din piață este formată din oameni ca noi sau alții din toate colțurile pământului care s-au dus acolo și care încearcă să se adapteze la ritmul local, la ritmul locului. Și ritmul locului are două viteze. Unul foarte rapid, pentru cei care construiesc businessuri cu explozie și acolo se prăjesc foarte mulți oameni pentru că nu toată lumea e pregătită să facă arde tapele. Da. Și este etapa mereuț. Deci e ca și când ar fi Bucureștiu și Clujul în același timp, știi? Mereuț, încetuț, că merge încetuți și sigur sau, varianta cealaltă, cucerim lumea. Sunt două curente mari. Și atunci, dacă vrei să intri pe cucerim lumea, atunci trebuie să-ți găsești partenerii puternici care să te ducă, partenerii guvernamentali care s-o susțină că de multe ori ai nevoie de, de multe schimbări, chiar și legislative, pentru a putea acomoda modele de business noi. Acolo e un cumul foarte mare de, de stakeholder care să te ajute să faci asta. Partea bună este că ei sunt foarte flexibili să creeze cadre legislative pentru modele de business noi. Economia, new economy. Nu sunt rapizi, dar sunt deschiși. Măcar ai cu cine vorbi. Te pui la masă cu ei și ei înțeleg că este o nouă economie care urmează să fie peste 10 ani de zile și încearcă să creeze cadrele legislative pentru asta. Deci e total diferit. Aici dacă te duci la guvern să spui că vrei să faci o... că că la nivel de tendințe apare o economie nouă și cum ar putea ei guvernul să creeze contextul legal și administrativ să se nască această, această nouă uh, economie în România. Și ce vrei mă? Glumești. Da, nici n-ai cu cine vorbi. Acolo ai cu cine <coughs> vorbi și lucrurile merg mai, mai repede. Primești
1: mesaje multe de la tineri antreprenori, adică interesați de a fi, adică în, în epoca asta în care trăim acum, mă refer în 2023, da. după pandemie, după toată perioada de o injecție uriașă mare, tot această injecție mare a, a corporațiilor, care, care a afectat cumva într-un mod pozitiv pentru unii, dacă o consideră, depinde de în ce parte așa de luți, pentru alții poate nu, nu într-un mod pozitiv. Eu nu cred că trecerea asta așa, în viteza asta la care s-a întâmplat în lumea corporatistă, ne-a făcut bine pentru unii dintre tineri, dacă observi. Primești mesaje multe de la tineri care vor să-și dorescă să fie
0: antreprenori? Primesc mesaje de la patru categorii de oameni. Ok. Tineri care nu vor să se angajeze niciodată. Asta e o categorie specială. Ăștia nu vor. Deci ăștia nu o să se angajeze sau o să se angajeze doar când o să moară de foame. Și temporar. O să intre, o să mănânce ceva și o să plece. Și ăștia vor de la început. Ei înțeleg că nu o să fie niciodată angajați, că nu vor să fie angajați. Și au văzut părinții și au văzut pe alții. E tot zic la fel. E o capcană. Nu mă bag acolo că o să mor. O să mor și deci o să... Deci adevărații dreameri. Da. Cred că ăștia sunt antreprenorii pur sânge. Care ei vor să facă ceva. Apoi mai primesc un, de la mesaje de la cor, foști corporatiști sau actuali corporatiști care s-au, care, săturat, să s-o care s-au săturat de ședințe interminabile un rol insignifiant într-o corporație foarte mare, vor să-și aducă contribuția. Zic, băi, eu am și resurse, mi-am pus niște bani deoparte, am și un pic de knowledge, că m-au învățat așa niște lucruri, aș vrea să risc. Le e frică de mor. Adică este ca și când l-ai, pus, l-ai luat dintr-o căsuță încălzită și îl scoți afară și îi spui, sări în apă, uite acolo, și fiate în care 20 de metri, deci la apă. Deci este, pentru ei este foarte greu, dar au șanse mult mai mari să reușească pentru că au și niște bani și niște relații. și niște. Sau cel puțin, cum spun toți speciali, este un, un, niște savings de șase luni de zile. Adică... Da. Cu condiția să nu rămână prieteni cu foștii colegi care să-i atragă înapoi, pentru că aici va avea dificultăți în fiecare zi. Aici, în corporație, dacă e politicele, dacă ești bine poziționat, dacă îți vezi de treabă și nu faci scandal, ești la pensie, ca la problema Ceaușescu. A salarii, cum a spus Prate
1: Codel, salarie what they give you to, to, to kill your dream. Așa, e,
0: așa. E. Și sunt unii care simt nevoie de contribuție să facă ceva mai mult cu viața lor. Uh, a treia categorie sunt tot mai mare, este venită de la femei. Okay. Femei care se zbat în, în toate prejudecățile mediului de business, dominat încă de bărbați. Și uh, încearcă să-și găsească un loc. Și, uh, și nu vorbesc aici de cele care sunt feministe, care zic, doamne nu-i corect. Nu, vorbesc de cele practice, care spun, băi, eu vreau să operez într-o lume în acest ecosistem care încă e dominat de bărbați, care are multe idei preconcepute din partea bărbaților, dar și din partea femeilor către femei. Și aș vrea să văd cum să fac treaba asta. Și mi se pare foarte interesant pentru că zona asta femeilor antreprenori a crescut tot mai mult în Europa și în România la fel. Devin tot mai multe antreprenori pentru că își dau seama că poate să facă și ele lucruri și găsesc zona asta interesantă. Și a patra categorie, oameni care au un business și care îl au deja de 3, 5, 7 ani și au obosit. Businessul merge, produce, dar au obosit și nu mai știu cum să iasă din el operațional, nu mai știu cum să își reducă timpul fără să-și reducă nivelul de venituri de acolo. Astea sunt patru categorii și patru temp sunt patru categorii mari de oameni care îmi trimit mesaje, au tot felul de întrebări, tot felul de răspunsuri și ăsta e motivul pentru care am și făcut pe YouTube o grămadă de videouri ca să poți să le dau redirect și să-i trimit către niște zone de informare inițială și din când în când mai facem și niște cursuri specifice ca să-i băgăm 4-5 ore într-un curs, să înțeleagă ce au de făcut și după aceea să știe ce să ceară măcar. Ca antreprenorul nu trebuie să fie deștept în nimic. Sunt mulți, să mulți oameni ce ce care își caută cumva... Adică, există și această categorie
1: de oameni care își caută life purpose-ul? Care încă nu știu. Sunt puțini. Adică, știu că nu vor să fie angajați, dar nu știu ce ce ar dori să facă. Adică, nu știu înțeleg ce să spun. Nu au o viziune clară.
0: Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea să pornească mulți pe domeniul antreprenorial știindu-și life purpose-ul, pentru că atunci ar fi mult mai multe business-uri de impact. E ceea ce eu numesc impactful entrepreneurship. Adică, eu mi-am clarificat care e misiunea mea și folosesc business-ul ca o armă lucrativă, care 24 din 7 rezolvă acea problemă. Mi-ar plăcea să fie mulți oameni, mi-ar plăcea noi ca și copii să fi învățat care ne este vocația noastră, care ne este sensul Mulțumesc, nostru. Mulțumesc
1: mult, adică în urma podcastului și a informațiilor pe care le ofer și eu tuturor celor pe care i-am și am avut aici, și pe Mandaki și mai mulți băieți, și vorbim, tot să uită și încerc tinerii uh, opinii. Domnul, no, no, dar ce timp, dar știu că ați fost la Anthony Robbins, știți că am fost la Jack Canfield, știți că am fost la Maxul, i-am cunoscut în persoană. Da. Păi, dar acum putem să facem să ajungem acolo. Zic, păi cel mai important lucru este așa. Îți aminte că mi-a spus o dată Jack, Jack, Jack Canfield, chiar ceva într-un, 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 la o masă, eram da. în Arizona. Și ce, dar și aș cum e asta cu doritul ceva? îți dau acum cea mai bună, cea mai performantă o mașină, să zicem, Mercedes, sau o mașină bună, cu cel mai bun GPS. Și tu te duci mașină și nu pui nimic pe GPS-ul ăla. Păi n-ai unde să ajungi nicăieri. Dacă tu nu știi unde vrei să ajungi, dar aici, ăsta e primul lucru, adică trebuie să ai clar, că adică, un, un plan definit unde vrei să ajungi. Și aici, cred că e o problemă mare, crezi care are de face și cu generația nouă care nu au avut, nu au crescut în familii cu viziune despre ce vor să facă ca light like purpose? Nu n-o au spus sub un mod uh, operativ da. zi, și vă spun, da. da? Pentru că mulți au fost angajați, adică vin, nu vin din antreprenori.
0: Păi cine putea să invețe. învețe? Părinții n-au avut educația asta, profesorii n-au avut educația asta, politicienii n-au avut educația asta. Mulțumesc, bravo. Presa n-a avut ocupația asta, că nu era și nu făcea mai erau câțiva nebuni care vorbeau despre life purpose care sunt care primesc 90% hate în social media. Și erau înjurați. Că, bravo, da, mă bine, vrei tu să fii gurul ăștia și să i speli pe creier. <laughs> și câteodată le mai răspundeam și eu, bă, aș vrea să i curăți pe creier de toate mizeriile care s-au legat de ei, chiar mi-aș, și credințele limitative. Da, chiar exact. mi ar plăcea să dau un jet ăsta continuu și să zic, bă, curăță-te de cu aceste convingeri limitative, uh, curăță-te de toate lucrurile adăugate de peste tine care nu fac parte din tine. Da, mi-ar plăcea să fac curățarea asta, dar n-am, nu se aude de gălăgia asta pe care o puneți voi peste să le vindeți niște produse și niște idei pe care voi vreți să le vindeți. Cred că, odată, cel mai important lucru, oamenii ăștia nu au avut de unde să învețe. Și
1: de la asta e și trendul ăsta acum, în ultimii doi ani, unde toți caută să duc spre psihologi, terapeuți, life coach, ment- mentor. Adică e, e o foame foarte mare să simte o sete de a... Vor să învețe pentru că nu au... De unde să învețe? Nu au, și-au dat
0: seama că au nevoie de unde să învețe. Și să știi că nici nu ai, nu poți să pui un pattern să spui, bă, eu vreau să fiu Elon Musk, pentru că nu-ți iese și pentru că nu ești la fel. Cel, cel mai important este să reușești să-ți pui întrebările importante, știi? Andrei Pleșu spunea întrebările rusești, ălea, cine sunt eu, unde mă duc, care, de ce am venit pe aici? Întrebările rusești, care te pun în fund dacă le adresezi cu consistență și cu consecvență. Astea sunt întrebările importante la care trebuie să ne răspundem cât mai repede, pentru că vezi, a doua problemă mare este că adultul învață diferit de copil, adică el, el învață pe un model andragogic, așa se numește andragogia de adult, și pedagogia e pentru copii. Dacă n-ai învățat pedagogic găsirea sensului vieții, când ești în vârstă, e un alt proces prin care înveți, doi, ai rate, ai copii, ești ocupat, nu prea mai ai timp pentru alocare să aloci pentru subiectele, astea. ești prins deja în vâltoare. Și atunci de unde, de unde începem toată nebunia asta? nai de unde să încep decât în zona copiilor și a tinerilor, dar nu punând niște profesori care au o curiculă care se explice despre life purpose, ci punând oameni care au reușit să-și identifice într-un fel life purpose-ul și să trăiască din el, punându-i în contact cu ceilalți. Adică să-i aduci pe cei care chiar fac asta, nu să faci o curiculă prin care un profesor care pentru X lei pe lună să-ți predea chestia asta. Asta e o chestie de modelare. Vorbeai de life coach și de mentori care nu-ți spun o rețetă, ci mai mult oglindesc întrebări către tine ca tu să-ți dai seama. Deci dacă ai avea un context în care să te forțeze cineva să răspuns la întrebările importante. Niște oameni care au făcut asta și care nu, nu spun că ăsta este modelul final, ci iată cum am făcut eu. mai multe căi prin care ei au ajuns acolo. Plus un context de media care nu mai arată doar highlight-urile astea, ci arată stragăul. documentează mai mult efortul și stragălul pe care ai și, efo- și eșecurile pe care le ai. Ăsta ar fi o rețetă care ar putea să, să reușească. Și uite, în, în China, de exemplu, TikTok nu este ca la noi. TikTok este despre science, este despre mers pe, în, 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 în afara spațiului. Majoritatea copiilor de acolo vor să facă ingineri, vor să facă exploratori. Vezi ce importantă este o platformă de socializare și cum modelează, de fapt, interesele ocupaționale și, și vocaționale în viitor.
1: Vreau aici să subliniez puțin, te rog mult. Știu cât de open mind e, știu că ai o grămadă de cunoștințe în business și în tot ce faci tu, dar știu că știi și o grămadă, o grămadă de oameni și avem și o grămadă, o grămadă de prieteni comuni și știu că cunoști oameni din toate pătrurile sociale. Și în lumea corporațiilor, și în lumea afacerilor, și în lumea de, uh, antreprenorilor, există acest trend, da? Și nu o că spunem ca judecată, doar discutăm aici în fața a prieteni. Există acest trend al. Uh, al ceea ce generația noastră, dacă ar fi, vorbim despre acest trend al uh, un fel de minimalist, unde trebuie să am și eu urus, trebuie să am ceasul ăsta, trebuie să am... De unde, de unde se întâmplă întâmplat
0: asta? Mimetismul se manifestă în toate păturile sociale. Și uh, acum 15 ani, când eram la al patrulea faliment, ca să văd ce s-a întâmplat cu mine și ce am de făcut? M-am dus cu ultimii bani cu soția mea la Monte Carlo să văd ce, doamne oartă, mă, au patru capete, ce se întâmplă, de ce au iahturi și zece cu ce Ferrari, greșești, De ce cu gre- ce greșesc, ce nu fac. Și m-am dus pe acolo și ne puneam la cafenere și întrebam pe unii și pe alții care vedeam că sunt ultra bogați și întrebam lucruri. Bă, uite, eu am făcut asta, am ratat ea patra oară, adică nu că am ratat odată și am greșit. Nu, nu sunt consecvent prost, adică... Și sunt dispus pentru prima dată să poate îmi dai un sfat, poate acum îl primesc. Până atunci credeam că sunt deștept. Și plimbându-ne prin Iacht acolo, am ajuns la unul dintre iacht care era parcat cu spatele, aveau niște flori de alea, cred că numai florile erau mii de euro care țineau o săptămână maxim. Și o familie de asta care arăta ca în filme, știi? El, ea, patru copii, probabil erau deja cei probabil erau prieteni, prietenă, Bă, am ajuns așa și a rămas și am zis Doamne, uite asta e o poză de un fericit așa cum stăteau, teaui și nu aveau nicio grijă. Bă, și a durat 10 secunde fericire asta că a lângă un iac care avea lumini peste tot albastre. Era gri. Era mai lung decât a lui. Adică mai lung însemnând că ăla era de, cred că era de nu știu, de 140 40 de picioare, 160 de picioare și ăla era de 200. Adică nu era, nu mureai de ciudă ca om normal. Mă și s-a dat jos ăla din perfecțiunea pe care eu am văzut-o, s-a pus așa lângă și deodată era ciudos și nefericit. Și în capul lui probabil a, a pornit o sămânță în care a zis, mai trebuie să mai fac ceva,
1: legal sau ilegal, nu da, mai da, da, contează,
0: da, da, da. ca să am și eu chestia asta. Vezi, asta nu se termină niciodată. Cred că asta e cred că asta iar o decizie. Eu lucrez la o carte acum care se numește Impact Entrepreneurship, Scale Up Your Business, Scale Down Your Life. Adică, în paralel cu a crești un business, trebuie să-l crești pentru impactul pe care îl are, pentru a genera mai, mulți, mai multe locuri de muncă, pentru a servisa mai mulți clienți, pentru a crea mai multă satisfacție și a da o opțiune mai bună altor soluții care-s vechi și care nu mai funcționează. Dar în egală măsură să faci Scale Up, Scale Down la viața ta, pentru că asta, să e timp pentru tine, să... asta e o capcană din care nu ieși niciodată. Copiii își, își, își compară sneakers și ceilalți își compară, eu știu am văzut o fază în care toți aveau același telefon, același ceas sau tot de 100.000 ceasul, aceeași mașină afară de aceeași valoare, bă, da unul și-a luat... O apă care, va, care costa de trei ori mai mult decât cealaltă. Și toți erau terminați pe interior că ăsta și-a luat o apă. E o, e o joacă care nu se termină, o joacă de copii care nu se termină niciodată și care nu are legătură cu satisfacția vieții. Are legătură cu un concurs și cu o competiție permanentă. O, o comparație, o nu? O comparație permanentă în care la final de zi ești mai mult obosit când nu acasă decât bucuros. Nici de... măcar
1: nu au putut să te bucuri de obiectele materiale. Nu că niciodată nu ai suficient. Și, dacă... și oricum ar fi, are
0: cineva mai mult ca tine sau ceva mai bun? Bă, sau Acum în Dubai chiar vin o grămadă de prieteni de-aia mei și noi chiar facem miștoși. Când, când ajungi într-un oraș ca Dubai te simți atât de sărac din da, nou. Da. Adică dacă vorbești de milioane e sărăntocul mesei. Și când vezi că au insule și așa mai departe și, și unul vine și spune Bă, Cristica, cum e cu... Bă, ce, mie îmi place... place să fiu cel mai sărac și cel mai prost de la masă. Dar nu vreau neapărat Pachetul pe care îl are ăla. Eu sunt foarte mulțumit cu pachetul pe care l am acum și nu dau liniștea mea sufletească și liniștea mea emoțională pentru iachtul ăla sau pentru lifestyle-ul respectiv. Pur și simplu eu o alegere, eu nu dau chestia aia. și pentru mine e destul. Îmi place să muncesc, îmi place să creez proiecte noi, îmi place să intru în, în industrie noi, dar nu de dragul banilor. Nu poți să mănânci cu două guri, nu poți să conduci cu două mâini, nu poți da, să fii în două locuri. Cristi, E clar că dacă, cum spuneam, ăștia, când au făcut
1: ăla care a câștigat nombrul, dacă mai țin minte acum 5-6 ani, când mm. au făcut uh, bucket-ul ăla, adică dacă depășești undeva după 100.000 de euro, diferența între la care face 100.000 de euro pe an și un milion
0: sau 2 milioane sau 3, adică nu ai ce alt, alte lucruri să spui, doar, doar că dacă vrei să cumperi o
1: mai scumpă. Zicem, în,
0: zice în Dubai 250 că e viața scumpă. Restaurantele, adică dacă îți place la un restaurant bun din. București, același tip de mâncare, mai bun servis, mai bune ingredientele, mai proaspete, mai bună experiența de livrare, de plating și așa mai departe, costă ori 3 în Dubai. La același standard.
1: Deci în loc să fie, adică <coughs> cum ai fi la New York, Londra sau Dubai, să zicem că ai, ai nevoie de 500.000 de euro pe cam,
0: cam așa. Și diferența
1: da. dacă de la 500.000 de euro la 5 milioane, nu are cum să te facă mai fericit. E același, ăsta e standard, adică nu... Uh... Să... Nu, nu e o pastilă pe care o cumper să fac mai fericit sau cumva adică
0: nu, Cred că oamenii fericire. pot fi fericiți cu mult mai puțin. Mă Mă și și eu care sunt zonele în în exagerez și Și cum putea putea din zonele în în exagerez nu să să știți cheltuiești și să știți pun un că în care să că știți că știți că știți niște oameni pentru niște oameni care n-au. Oricum dăm și ajutăm în multe locuri dar mi știți plăcea să fac uh, switch Bă, chiar îmi trebuie chestia asta? Sau doar e o ciocolată de asta care după 5 minute își pierde gustul oricum și nu mai are nicio... Și cât am dat pe ciocolată asta? A meritat? Sau e ceva ce îmi dă sens? E ceva ce îmi dă... Și când am făcut lista asta cu lucrurile care îmi dau sens și bucurie, am ajuns la sub 100 de mii. Adică nu trebuie pe nici cam nici acolo, că... cum a nu trebuie, trebuie, trebuie nici atât. Mintea noastră era asta, mintea noastră și, și nevoia noastră. Cele trei pati mari, banii, tot timpul mai mulți, puterea, când începi să ai bani trezi putere și după aceea mândria și după aceea nu mai poți să te desparți de ele. Și când te desparți cu forța, forțat din exterior, de asta se aruncă de la etaj mai repede ăștia care au avut și nu mai au, decât aia care nu au avut și nu ajung să aibă. Sau îi trezește,
1: mulți dintre ei pot fi treziți așa cum știm, sau doamne ferește de o, o boală sau ceva cumpit care se întâmplă și după aceea sunt treziți sau de o experiență de asta prin Peru sau prin altă parte care să le schimbe puțin viziunea asupra
0: vieții Bă, până la urmă, până la urmă să știi că îți de preferat ăstea pentru că îți mai rămâne viață prin care să repari prostia pe care ai f- drumul greșit pe care ai fost decât să ajungi să închizi ochii la 80 de ani și să fi continuat viață viața să, să fii în, în, în filmul ăsta prost mai bine păți ceva adică are o, are o învățătură să te experiența asta, da, are o învățătură nu e venită să-ți facă rău, e venită să te învețe, să te educe, să te reeduce Spune-mi, te
1: rog, frumos uh, dacă ar fi să iei de exemplu în cartea, în orice carte există o grămadă de învățături incredibile eu țin minte că una dintre primele cărți când am ajuns în state Am avut un profesor care mi-a dat N-aveam ce am eram la Berkeley College of Music și mi-a dat o carte aveam un tip, era la 90 de ani Profesor, profesor Emeritus John Laporte mi-a dat o carte Ce trebuie neapărat să citești asta Profesorul îmi a tot felul de cărți de, 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 de muzică Și asta mi-a dat Think and Grow Rich de la idei la bani, Napoleon Hill și acolo fiecare dintre noi citești cartea aia și citit-o ori și toți dintre noi avem un capitol favorit. Care ar fi capitolul tău favorit din start în hmm.
0: Cred că cele 12 lovituri de ciocan, pentru că ele sunt structurate scurt și uh, sunt acele bobârnace, le-am spus eu ciocan ca să zune mai frumos, dar acele bobărnace care te trezesc și te pun înapoi la lucrurile simple și importante pe care trebuie să le faci în viața ta și în afacerea ta. Sunt învățături scurte pe care le-am pățit pe toate și de asta le-am și pus acolo. Să-i ajute pe alții să nu mai treacă prin iadul prin care am trecut eu 8 ani de zile falimentând una după alta. Acele remindere, acele lucruri importante care sunt punctate, scurtate la esență. Cred că e partea cărții cea mai practică și cea mai ușor de citit, și cea mai, știi, câteodată în ziua de astăzi mai bine e valoros când cineva spune nu te du pe acolo, că te pierzi ani de zile, știi? Poate e greu să crezi pe cineva care spune du-te pe acolo, dar cred că și valoare și nea spune cineva, nu te du acolo. Vezi că este o pădure da, de să te-ai urma. pierdut, nu mai știi să ieși din ea. Vorbeam cu Piti
1: și la un dat cu Andrei într-o seară într-o, într-o, într-o și că am vorbit și la mine în podcast, că suntem prieteni și vorbeam despre faptul că și mai mult ca sigur sunt sigur că. Cred că o să fii de acord cu ce spune. Și dacă citești lucrul ăla și dacă stai o nețiul lângă tine zilnic, tot o să-ți iubesc. Adică, adică n-ai cum să
0: scapi. Așa e omul. Așa e omul. Dar, să știi, dar, dar odată ce știi, măcar revii repede. Bravo. Bă, zici, stai puțin. Dacă nici nu știi ce ți s-a întâmplat. Bravo. Bravo. Exact. Deci, noi nu o să putem să-i, să-i facem pe oameni să nu greșească pentru că ei sunt antreprenorial și ei simt că trebuie făcut ceva. Îmi dați fain. Dacă când ai făcut o prostie Și tu știi că e o prostie Că e scrisă că e prostie Te întorci repede și o corectezi Măcar atât Scurtezi timpul de Apropo de reziliență Și ai și, un punct, ai și un punct de referință Băi, am citit aia la ăla Și reziliența ta crește da. Băi, eu știu că am făcut ceva Că eu am vrut Am înțeles acum de ce e rău Acum hai să o fac bine Repede te repliezi Nu stai într-o zonă de asta De a, eu sunt prost Nu-ți bun de nimic la la, la 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 Nu, ai făcut o greșeală, o eroare care e documentată că de cele mai multe ori oamenii o fac. Nu e special prin chestia asta. Toți am făcut-o, doar am pus-o aici, că în caz că o faci și tu, să știi de unde să te întorci, de unde să găsești firul înapoi ca să reconstruiești. De fapt, cred că asta este
1: cheia. Adică, ăștia, când folosesc cuvântul ăsta de a, 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 don't give up, don't give up and follow your dreams, follow your dream, adică, dacă ești Steve Jobs avea un citat foarte mișto pe care am să-l spun. Niciodată nu pot să le aduc bine, în, cu toate că statul ți-a îndezinat în state, dar nu, nu iese bine în română. Dar o să încerc să-l aduc. Nu adică... sună la fel de deștept. Bravo, nu sună. <rără> Scurc și deștept, cum <rără> da. Sunt niște cuvinte cheie. Da. Uh, și te aduc tot spre tot prosună. Așa uh, Și spunea tipul, spuneaci că doar ăia care suntem obsedați în adevăratul sens al cuvântului bun, obsesia bună, despre lucrul la we go on și facem lucrul ăla la, la, la nivel obsesiv unde nu are trebă dacă ai eșec sau nu pentru că tu oricum lucrul la-ai face adică dacă tu ți-ai pus în cap bă, dacă n Aici, sau dacă nu câștigi 350.000, mă opresc. Dar dacă lucrul la space, tu îl faci. Dacă câștigi 350.000, tu, tu mergi mai departe pentru că ai viziunea ta, misiunea ta. Da, de vezi, asta
0: e nivelul, nivelul de impact și Mult peste performanță. Știi că ți-am zis despre organizații care fac lucruri, le bifează. Următorii sunt cei care le fac pentru performanță, următorii sunt cei care le fac pentru obsesia asta misiuni misiunii asumate. Vreau să transform o industrie, vreau să schimb asta, vreau să îmbunătățesc viața a un milion de oameni, vreau să. Astia sunt alt, alt. Dar, vezi, nu sunt prea iubiți. Adică, dacă întrebai un angajat din, din managementul și top managementul Apple despre cum se simte, astia greu de dus. Dar, dar, ăștia sunt și cei care schimbă lumea. E azi la 10.000 de volți și, când te întâlnești cu el, tu la 3.80, te cam curentează. Următorul e la 2.20, altul la 12, pe care doar mătură pe acolo și nu știe de ce. Sunt prize diferite.
1: Am întâlnit asta deseori în, în, în ceea ce fac eu în, în, în muzică unde, ani și ani de zile, și acum, că o să vorbim după podcast, muncesc desoi și podcastul, și muzica, și concerte, și studioul, 16, 17, 18, și pe zi. Și, uh, nu mai am 20 sau 30, am 52. Dar da, 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 nu trag, nu am nevoie de cafea, nu am nevoie de băutură, de nimic. Pur și simplu, e dragul meu, îmi place asta la nebunie. Și am deseori. Uh, colegi de mei, care mă știu mai de mult înainte, unii a... E asta din America, dar ea asta de la american. Nu e la. De la american. Pe crei, așa de sunt, nu, așa sunt eu. Pur și simplu, m-am târzit, băg, la șapte, mă duc, fac ce și dau multă Și alții, e problema românescă, dar, nu, dar nu-ți mai ajunge. Da. Exact. Și alții, pă, da, cât de serios este, că nu mai faci tu altceva, nu ești tu afară, nu mergi tu la o plimbare, nu mești undeva, fără să înțelegă că, de fapt, nu are da face cu bani sau cu asta, are face cu ce, ce vrei tu, să unde vrei nu. să ajungi, impactul pe care vrei să-l ai. Aici vreau să mă ajut să să tinerilor. Cum poate să afle acel lucru înăuntru lor care le va da acel drive necesar să ajungă acolo unde vor? Cel mai bun... Care sunt
0: întrebările pe care trebuie să și le pună? Cea mai bună referință a, a talanților puși în noi vine din zona asta de pasiune pentru ceva. Pentru ceva lucrativ. Nu pentru ceva contemplativ, ci lucrativ. Ai empatie și ești atras către anumite tipuri de activități care să-i ajute pe ceilalți. Ai spiritul oratoric și ești atras spre vânzări și spre niște lucruri de a promova ceva idei sau produse sau servicii pe piață. Deci, identificarea asta a talanților noștri puși în noi e destul de simplă la început pentru că simți că funcționezi foarte bine în anumite zone. E pur și simplu uh, ultimul nivel de competență. Nu știi că știi. Tu nu trebuie să te formezi. Nu știi că știi. Aia toți trebuie să învețe, să facă cursuri de public speaking și tu deschizi gura și aia zic dar de unde știu să-i folosești tehnica nu știu care? Nu știu mai, brother. Eu am vorbit ca și de la suflet la suflet. Și oamenii se uită la tine și sunt atrași de tine incredibil. Și atunci prima zonă pe care eu îi încurajez pe tinerii de astăzi și din trecut, este să-și găsească această zonă de, de uh, competență înaltă, fără să fi fost trăinuită. Acolo e ceva în spatele acelei competențe care a fost pus în tine. A doua Deci zonă... talentul
1: tău pur și simplu natural. Natural, da.
0: E foarte greu să te La ce ești bun sau ce spun
1: prietenii din cercul tău... Uneori tu nu știi că, că știi. Da, asta da. e mare vorbitoră,
0: sau vorbește da. în continuu, da. sau ăsta face asta, sau ăsta... Și, și noi zicem, a, mă, că mie nu-mi place asta, mie-mi place să codez. Ok, fă diferență între ce-ți place acum sau, sau ce, ce și, ai vrea tu, și ce simți că ești în zona de performanță deja. Deci talanții ăștia dau semne. Talanții ăștia am zorne înăuntru și tu sau alții văd în jurul tău că tu faci o chestie la un nivel de competență fantastică. Și de asta e, e foarte bine să experimentăm lucruri când suntem tineri și să fim atenți. La rezultatele pe care le avem și ușurința cu care obținem acele rezultate. A doua zonă este când îți dai seama de ele, să te pui într-un context în care talanții tăi să fie valorizați, apreciați. Dacă vrei să te angajezi undeva, fii sigur că talanții tăi asigură-te înainte că vor fi apreciați. Că dacă te angajează să faci, să uh, ștampilezi, nu știu ce, două, 12 ore pe zi și îți dau 7.000 de lei pe lună pentru chestia asta, nu-i locul tău. Gândește-te să mergi într-un loc fie corporatist, fie antreprenorial, fie ong în care să-ți valorifice și să-ți antreneze talentele astea pe care le ai și rezultatele astea ușoare să, să se vadă, să fii, mamă, ăsta e la cel mai bun la chestia asta. Și să înveți în tot timpul ăsta cum funcționează o organizație. Și după aceea, după ce ai învățat și ți-ai exersat talentele și talanții ăștia în practică și ce ai putea să faci cu ei, că tu nu știi de fapt ce poți să faci cu ei, poți să faci multe cu acești talanți, îi pui într-o organizație care te apreciază, nu te pune pe total alt job și pe alte competențe care, la, la care probabil ești foarte slab, începi să te gândești mai departe cum faci impact cu acești talanți antrenați, dar și cu înțelegerea unei organizații. Poți să-ți faci firma ta, poți să-ți faci proiectele tale, poți să fii partener în alte proiecte. Cred că ăsta e un traseu pe care, nu știu dacă l-am exprimat bine. Foarte bine, foarte bine. Dar cred că ăsta e un traseu care îi ajută pe oameni să nu rămână cu muzica și să nu moară cu muzica necântată în ei. Bravo, Wayne Dyer. <laughs> Uh, cum percep România acum, la 2 ani jumate de când ai plecat? Uh, dacă mă întrebi cum am venit până aici în trafic, uh, la fel. <laughs> adică aproape la fel de aglomerată. Cum M-am stai cu traficul în Dubai? Uh, să știi că distanțele sunt mai mari, doar că oamenii nu, sunt, nu nu claxonează atât de repede sau nu sunt atât de supărăcioși pe parcurs pentru că toți, suntem, toți încercăm să ajungem la următoarea destinație și toți facem greșeli pe, drum, pe parcurs. E mai mult calm și mai multă toleranță. De fapt, nici n-ai voie, prin lege, să înjuri pe cineva sau să-i arăți semne obscene pentru că te poate băga la închisoare. E un soi de... așa au grijă la lucrurile astea și te poate reclama oricine dacă faci lucrurile astea. Așa că sunt mult mai temperați prin lege. În America nu puteți să folosești claxonul foarte mult tot felul, îți amendă. Da, da. Și, sunt și niște zone. Nu știu dacă oamenii au luat în Dubai amenzi pentru claxoane. Mai folosești și ei claxoane, dar scurt de, a, de avertizare. Dar nu din elea de alea noastre care aproape că prin SOS îți spune exact ce a vrut să spună în vorbă. Deci, făcând o glumă așa despre trafic, nu s-a schimbat nimic. Ce cred însă că s-a schimbat, mai ales după pandemia asta care ne-a schimbat puțin pe toți, uh, cred că tot mai mulți oameni au înțeles că viața e scurtă și că trebuie să facă ceva cu ea. Oameni care, surprinzător, înainte nu puteam lega două conversații despre suflet, despre vocație, despre contribuție, despre misiune personală. Adică dacă aruncam o vorbă de asta la o masă, eram, să uitam la mine și am iar ai început tu cu prostiile tale. Am zis, cum facem niște bani. În niște medii surprinzător de deschise pentru subiectul ăsta. Sunt încântat. Din perspectiva asta, sunt încântat. Pandemia a prins bine, cel puțin câteva cercuri în care mă învârt eu, pentru că oamenii <coughs> au ajuns la. Și concluzia. au schimbat în valorile. Da, au, ajuns, au început să prețuiască viața într-un fel. Cum ar zice. <coughs> cum o cheamă, de la TVR. Prețuiște viața. Nu? Da, prețuie,
1: exact. Dar pe A...
0: bune au început să prețuiască viața, în sensul că i-am văzut pe tot mai mulți să aprecieze un stil de viață sănătos, echilibrat, alimentar și sport și așa mai departe. La, adică nu că povestim despre asta. Nu mai mănânc din aia, nu mai mănânc din aia, acum fac asta, fac asta. Să citească mai mult despre lucrurile care sunt. Nu-mi place când sunt soft skills. Înseamnă soft skills, comunicare, empatie. Asta nu. Uh, creștere persoană, astea sunt hard skills, ăsta ar trebui să le învățăm înainte de toate, nu cum să socotim și cum să facem ecuații de gradul 3. ăsta sunt hard skills-urile vieții. să ți fie deschiși la altfel de subiecte, să-și caute calea spirituală, oricare ar fi ea, din cea în care s-a născut, în cea care a ales să trăiască. Deci, so far, România o găsesc schimbată din perspectiva asta, dar asta e o mică parte din ce văd din România. ce îmi pare rău că, că văd în continuare Văd în continuare toleranță față de, uh, față de guvernare slabă, fie administrativă, fie națională. Asta, asta îmi pare rău că. Nu s-a, spiritul civic nu s-a stârnit în noi. S-a, a, s-a stârnit, poate artificial în 89 și a murit atunci. Aici a, aici am întrebare pentru tine.
1: Îndau dau seama și mă uit și la mine încet, în ce un businessul meu. Și văd că dacă nu ai un manager bun operațional, nu mă refer la man- manager muzical, manager da, operațional, da, da. e foarte greu să conduci lucrurile ca lumea. Da? Și un, un antreprenor sau un afaceri dacă nu are în spatele lui un CEO sau un manager operațional care se ocupe de lucruri, el poate să aibă viziunea, dar trebuie cineva să implementeze toate lucrurile. Corect? Crezi cumva că noi nu avem o cultura noastră. Și așa cum spunea și Eminescu, dacă vrei să te uiți la cum e o cultură, uite de la lideri. Nu avem acest nu mă refer asta nu e un talent natural, adică și management, managementul se învață, corect? Cred. Crezi că nu avem asta în noi din punct de vedere cultural? 1 și doi, nu avem nici educația de management. La, la, și la nivel de top, mă refer la nivel de guvernare, pentru că la președinție
0: n-ai nevoie, dar la, la guvernare ai nevoie de totuși de cred că e o confuzie de roluri înainte de toate. Uh, un fondator și un antreprenor Trebuie să ocupe de viitorul companiei, să creeze legături cu viitori parteneri, să înțeleagă viitorul pieței, nu dezvoltarea de produs. Managerul trebuie să gestioneze resursa umană și resursa financiară și operațională pe care o are și trebuie să fie orientat către oameni. Am văzut rar antreprenori care să-și facă treaba bună de antreprenori, să fie deschizători de drumuri și să fie și empatici și, și răbdători și, și să înțeleagă neputințele și să susțină ca un părinte bun pe fiecare și că nu mai poate să îi schimbe cu alții care chiar poate să ducă. Adică să deci, fie și antreprenor și manager operațional. Aproape că nu am văzut niciodată cineva care să poată să facă treaba asta la fel de bine. Doi, dacă faci ambele joburi, înseamnă că la fiecare lucrezi part-time. Da. Pentru, exact. că, pentru că n-ai cum să faci 8 ore una și cealaltă să o faci mâine, că tot part-time se cheamă. Uh, trei, Mai este încă unul, care nu are legătură nici cu antreprenorul mai un layer, nici cu, an, nici cu managerul, ce are legătură cu product managerul, cu cel care creează produsul și care se uită la piață din perspectiva adopției, din perspectiva atractivității acelui produs și a curbei lui de vârstă. Dacă s-a terminat viața lui și trebuie îmbunătățit, refreshuit sau trebuie aduse alte produse care să țină mai departe piața pe care am cucerit-o în atenție și în, într-un proces de tranzacționare uh, uh, mulțumită, mulțumitoare. Deci, astea sunt trei leere pe care, și pe care, de asta spun că sunt confuzii de roluri. Am văzut antreprenori care. Și mai e ceva, ai spus de viziune. Viziunea trebuie să fie ceva foarte crystal clear asupra viitorului. Ca să poți să ai o viziune, trebuie să, trebuie să, trebuie să articulezi destul de clar viitorul. Trebuie să știi foarte bine ce se întâmplă în lume și cum se vor schimba lucrurile ca să poți să spui că tu vei duce o companie la punctul ăsta de întâlnire în care viitorul se va întâlni și ce poziție dominantă sau nu vei avea acolo. Majoritatea oamenilor care spun că au o viziune, au idei și au prea multe idei și le schimbă prea des. Și confuzează pe ăștia care trebuie să se implementeze că n-au cum să facă tot timpul proces de implementare precum schimbă ăsta. Deci am văzut puține antreprenori și lideri care să aibă viziune cu adevărat. Viziunea se măsoară în ani, nu în luni, ani mulți. Politicienii noștri nu au o vizibilitate pe prea mulți ani pentru că ei trebuie să ia, să ia niște bani, să plătească datoria pentru care i-au pus acolo și să-și lase și ușa deschisă cu următorii, să-i mai lase să mai ia niște ronțele, exact. următorii patru ani de zile să nu fie rămâne chiar pe jantă. Fără să aibă un plan de țară. Un proiect de țară pe 10-20 de ani nu cum să ai o viziune. Fără să fie un agreement între toate partidele că acest plan de țară se ține indiferent de schimbarea de partid sau de formă de guvernare sau de, de cine conduce treaba asta, va fi greu să spunem că am avut vreodată viziune ca neam, ca, ca, ca nații administrativ vorbind. Manageri am văzut cum sunt manageri, ăștia, mai ales în politică, ferească Dumnezeu. Adică dacă tu ca și director financiar ai generat pierdere într-o companie sau CEO, ești că am dat afară înainte de a ajunge la mandatul, la finalul mandatului. La noi se laudă că vor să aibă deficit bugetar doar de 3% și vor ajunge la 7%. Este împotriva oricărei economii firești. Plus, dacă ăla a țara cu 200 de miliarde sau cu 10 miliarde, luând, dat, luând un credit poate de care nu era cazul să-l ia, poate putea să colecteze bani din piață mai ușor. El nu are nicio datorie. Când a plecat și a preda mandatul, el nu are nicio responsabilitate. Păi eu trebuie să țin 5 ani de zile documentele angajaților mei dacă ceva a greșit. Deci, nivelul de, de accountability la mine există. este mult mai mare decât ca, la, și, la, ca, la, ca la, și întreprinzător privat decât, decât la unul care îndatorează sau... generațiile următoare. Bravo. Vezi, astea sunt niște lucruri care, dacă nu le înțelegem și nu ne ridicăm să discutăm despre ele și să le reașezăm ca și forță civilă. Da, și ca societate civilă, ele niciodată nu se vor rezolva. Ei nu vor veni singuri să spună, bă, știi ce m-am gândit, trebuie să fiu mai accountable pentru ce fac. Aș vrea să mă puneți la închisoare dacă vă las țara mai îndatorată decât aș <laughs> 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 Ei nu o să schimbe de la sine lucrurile astea, dar noi trebuie să punem întrebările astea, trebuie să folosim Google în sensul bun. Să-mi punem întrebările, băi, cine generează bani? Cum se, datori, cum se generează datoria națională? Cine semnează pentru asta? Cine e răspunzător pentru asta? Google ne răspunde că e imparțial. În loc să căutăm cine, ce a făcut pe, eu știu ce, azi. Nu contează. Știrile astea nu de, doar ne, uh, ne distrag. Nu, nu, nu ne aduc cu nimic. Am devenit o cultură unde promovăm foarte mult
1: nu vreau să folosesc cuvântul non-valori. Promovăm foarte mult... Uh lucrurile superficiale.
0: Da. Senzaționale, poate.
1: Da, senzaționale. Nu știu, la radio am auzit, nu mai știu, acum câteva zile informații informație, dar nu mai știu, vorbea cineva și spunea că nu știu, nu știu ce, număr avem 300.000 sau 400.000 de uh, persoane declarate pe, pe care, care fac video sau ceva. În România? Da. 400.000? Da sau ceva. Wow. Da, adică <laughs> Wow. Nu vreau să spun informații greșite, dar asta spunea cineva la radio.
0: S-ar putea, nu știu. Cred că senzaționalismul ăsta vine dintr-o, dintr-o stare de amorțeală. Suntem plictisiți cu toții. Și cineva trebuie să ne. Să l agite. Vine unul și spune despre lucrurile plicticoase ale vieții dar importante, despre sensul vieții noastre, despre planul nostru de creștere, despre cum să fim mai buni părinți, cum să fim, a, mă las, mă, iară, unul din asta, Suntem plictisiți, făcând lucruri rutinate și căutăm în timpul nostru liber pe cineva să fie clown să ne distreze puțin, să ne scoată din rutina asta, să simțim că ceva se întâmplă. Observa asta. Însă înlocuim, dansul interior frumos care l-am avea prin creșterea personală, în l distrează mă puțin. Observ asta și la podcast. Ah, ia zi. Cum aduc cuvântul sau pe care l-ai
1: folosit tu, cum să zic eu, acest, această distracție, cum să zic eu, cifre da. uriașe. Cum aduci lucruri
0: care vorbec pe valori? Asta o să aibă trei view-uri din care două da. să uite mama. Da, exact. <laughs> nu, la nivelul să vină. Adică, oricum
1: ar fi face 70 80000 dar, <laughs> dar cum au zice altceva. Să dugem 200.000, mii, de Dar, da.
0: să-i provocăm pe oameni. Hai să provocăm pe oameni să dea un share, să dea un. să ia o bucățică, să o pună mai departe să vedem dacă oamenii ăștia au și un o putere de influențare a celorlalți. Hai să vedem dacă împreună cu ei de data asta, cu acea mică comunitate care înțelege că lucrurile astea sunt importante. Să dea mai departe bucățele, să dea un coment, să schimbe algoritmul, să avantajeze algoritmul tipul ăsta de conținut. It's a Vorbeam în business, dacă ai 100 de clienți cărora le-ai servit ceva și 98 sunt mulțumiți, dar doi sunt nemulțumiți, bă, aia doi postează că sunt nemulțumiți, Ăia 98 nu. Și să uite următorii 100 și zic, a, au probleme ăștia. Măi, cazul să fim să avem un spirit civic înseamnă și dacă noi credem ceva, să ne asumăm că noi credem asta, să spunem altora de bine. Nu doar să tăcem, că e politică, li corect. Eu nu comentez că eu sunt deștept la nivelul și-o, meu, și-o eu răspuns. nu comentez. Dar de ce să nu comentez dacă agrezi cu asta sau chiar vrei să promovezi ceva? Așa că eu le fac o provocare acum. Dacă vrem să avem și altceva... Fiecare om care astăzi găsește valoare în această discuție este dator moral, în spiritul civic pe care îl discutară mai devreme, să spună ceva în privința asta, să comenteze, să șeruiască, să spună ceva și să ia bucățele, să le pună și pe alte platforme, să le împrăștie mai departe, pentru că astea sunt lucruri plictisitoare, dar lucruri de care trebuie să vorbim. Și trebuie să aibă loc în toată gălăgia asta și câteva Bucățele de astea. Pentru alții pierduți care și ei caută asta, dar nu mai văd decât mizerie, și mizerie balast. Și trebuie ca
1: să ca să găsești asta. Da, dar
0: lumea nu mai are în timp să caute. Și atunci cei care se uită asta și care apreciază asta, este treaba lor să mai pună niște, niște bucăți, niște pixeli, să, să le ușureze munca celorlalți. Pentru că știm că ceilalți caută mai greu. Să le ușureze, să le arate puțin, să spună, bă, stai puțin, asta nu Asta e ceva important pentru mine nu e la fel de senzațional, nu vorbește despre nimic monden, nu vorbește despre vorbește lucrurile prictisitoare ale unei vieți cu semnificație. Hmm. Dar trebuie, trebuie să mă intereseze și asta. mă asta. Din două ore când mă uit pe Facebook, hai să dau-mă cinci minute și pentru asta. Cristian, am aici o întrebare foarte importantă pentru tine cu două
1: direcții care am în două, să-i ai spus mai devreme că în cercul de prieteni ai început să vezi că sunt oameni care au devenit
0: conștienți. Uh-huh. Cum să spune? To live conscious. Adică vezi aici limba româna bate, bate limba americană. Asta e problema cu cuvântul ăsta, cu conștient și cu conștie nu, stai asta. că noi avem trezvie. Aici îi batem, aici batem la fund. Deci aici trez, și treaz, și Ci, viu. Trez și ta și viu.
1: N-au deci, cuvântul ăsta. Să fie conștient. Adică, băi, beau apă, mănânc chinoa, uh, beau uh, apă de cocos pentru că știu cum e mănânc uh, boabe de, de cacao ro, mănânc, adică antioxidanți, în, încep să înțeleg lucrurile astea, mm-hmm. iau silajit sau iau EPA sau iau uh, ashwagandha pentru să adică să înțeleagă lucrurile co- în complexitatea lor, să fie conștient. Îmi vine acum la ora 3, îmi vine spume, folosesc un termen românesc, să mănânc ceva dulce, stai puțin pe nu, sunt conștient și pot să îmi dau seama că nu o să mănânc ceva dulce, mănânc niște afine sau ceva uh-huh. și pot să controlez lucrul asta, să gestionez cumva. Adică să nu mai fi a mă, să luăm ceva, să mâncăm ceva dulce și mai târziu să ne uităm la un film, să mai bem o bere, să orcăim și păi adică să trăiești puțin conștient. Da. Unu, asta vreau să, vreau să mergi puțin în, în direcția asta și doi, cât de important este să, iarăși să trăiești și în viața ta personală, dar și în business intentionally, cu intenție
0: Asta vă să dezvoltați, Întrebarea asta e cumva ridicată la fileu, pentru că noi când am fondat Life Care, care se ocupă exact de a promova un stil de viață sănătos conștient și de a aduce produsele specifice ca să te ajute în planul tău și de a crea comunitățile care să vorbească despre asta fără să-ți fie teamă că cineva râde de tine, că, amă, mă, mă sorry, cât nutriența ai luat azi? da ce ești robot, da ce ești nebun? La unde mai e buca bucuria aia de a mânca o halcă exact. de porc și să ne bucurăm și să uh, pentru că și asta e o problemă uh, presiunea socială, știi, dacă nu ai un context în care să vezi și pe alții că mai sunt nebuni ca tine care zic: "Bă, eu vreau să mănânc funcțional, eu nu sunt un mâncăcios" și chiar dacă sunt o dată pe săptămână, sunt mâncăcios, în rest sunt dau energie corpului ăsta ce are nevoie. nu ce are nevoie, ce are nu, nevoie. Nu, nu ce cred eu că... Nu ce am văzut eu azi la televizor sau ce văd la un film și hai să-mi iau și eu o pizza. Adică nu mă las din exterior influențat sau de, de, de dorințele astea pulționare din interior, doar așa că ele au venit. Deci am ridicat-o la fileu pentru că noi am crezut întotdeauna și credem în continuare în, în genul ăsta de pro. acum cât de matematic și cât de mult îți folosești tehnologia acasă, sunt aplicații care să te ajute. Scanezi un ingredient și îți arată cât are. A face din asta o matematică, că răspunsul, întrebările tale se leagă. A face din asta o matematică, din asta în care să-i spui ce cifre octanică trebuie să-i dau și doar asta fac. Fără să ai intenția de a trăi fericit mai mult timp, o să trăiești doar nefericit mai mult timp și mai, doar mai sănătos. Da. Însă, obiectivul unei vieți frumoase este să trăiesc mai mult timp fără reparații și să fiu fericit și liniștit și împlinit pe toate celelalte. Că dacă sunt nemulțumit, neîmplinit, judecativ, încă 20 de ani mai mult decât puteam, nu mulțumesc, mai bine dă o pizza. <laughs> Dar mei coace o pizza că vreau să termin cu nebunia asta, adică nu mai are sens. Deci, vezi când pleci pe călătoria asta de a, de a înțelege că ce bagi în tine îți afectează viața și îți creează contextul și baza fericirii tale și a unei stări de bine, trebuie să le pui pe amândouă. Trebuie să iei și o decizie dacă vrei să continui să ai dreptate sau vrei să continui să fie pace și liniște între tine și cei de lângă tine. Dacă vrei să continui să fie doar cum vrei tu sau să înțelegi că ești un creator de context în care să pui la un loc energiile celorlalți pentru un obiectiv față de care ne subordonăm și găsim cele mai bune soluții. Cumva atunci când începi să schimbi stilul de viață și alimentația și sportul, dacă nu treci la partea următoare de a fi intențional spre o viață mai bună pentru tine și pentru ceilalți, rămâi doar la matematica cifrelor, la matematica nutrienților chiar încep să devii din ala, ups, judecativ ups, mai departe. Obsesire, exact tu de ce ai luat atâția nu știu da, ce? Da, da. Tu de ce faci nu știu care? În loc să fie o inspirație pentru ceilalți prin modelul tău, devii un ciocănitor din ăla în cap, că toată lumea ar trebui acum să-și măsoare nutrienții și să facă lucrurile astea. Și vezi, dacă ele nu sunt puse, ca la coloana infinitului, Brâncuș era genial. El le-a pus toate una după alta. Acumulare... Înțelegerea și, și ajungerea la esență, și apoi deci într-o nouă etapă, în care iarăși de la început, iar și începători iar era acumulezi, iarăși ajungi la esențe și mergi mai departe. Dacă rămâi doar într-o zonă de asta acumulare și crezi că ce ai acumulat aici este tot ce e mai departe, și nu începi să adun esențe și să trăiești treaba asta, ca ceilalți să se inspire din tine, ai rămas înlăcuit. Asta e un cuvânt care nu bate uh, engleza. Înlăcuit înseamnă mult. Acum două zile, un părinte mi-a spus. Îi spuneam că este plecați, nu știu ce, ce. Ești pribeag, deci. mama pribeag, cum sună. Dar poți să pui frumos că ești a, a, așa, un om, un cetățean global, poți să spui că ești a, diaspora. Bă, când mi-a dat ăsta cu pribeag, te rog Mamă, frate, bă, ai dreptate, tot timpul simt simt nevoia de mân- să mă întorc să pun mâna pe pământul ăsta, chiar dacă are atât de multe probleme și atât de multe uh, neputințe și atât de, mult, atât de greu se schimbă lucrurile și atât. Mă, tot timpul îmi găsesc câte un motiv să vin să pun mâna pe ei să trag un pic de aer ah, și să spun, băi, e mizerie încă, dar e mizeria mea, e a mea, înțelegi? Sunt de aici. N-am plecat.
1: Am o întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor mei de obicei, adică ne-ai spus așa de multă informație și foarte una foarte, foarte concretă și profundă. Să zicem că peste 100-200-300 de ani cineva într-o macro-realitate, undeva într-un metavers sau nu știu ce-o fi, să uită pe YouTube și ne vede pe noi doi și spune, păi, ia ce să vedem ce, ce concluzia a tras nebunul la domnul după viața întreagă <laughs> <laughs> și care ar fi concluzia ta, adică în, în, un citat al tău, al tău pur și simplu.
0: Nu știu, să nu ne ia în serios că nu știm nimic și că toți încercăm să descoperim ce e bine pentru noi și ce e bine pentru cel de lângă noi. Să nu ia nimic for granted și să nu uite că a gândi este poate scopul prioritar și primordial al nostru ca oameni. Noi nu reprezentăm modele și referințe finale. Noi reprezentăm doar azi ca la cashflow, o poză a ceea ce s-a întâmplat până acum, dar ea e dinamică. Și cred că Poate cel mai important cel mai important lucru pe care fiecare om l-aș încuraja să-l facă și știu că dacă o să facă asta, o să fim bine. Este să gândească și, în al doilea rând, să gândească pentru binele celuilalt înainte. Dacă nu ne pierdem astea două obiceiuri, o să fie bine. Lumea o să fie într-un loc bun.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc
0: Cristian. O ultimă,
1: cu toate că este ultima întrebare, dar sunt ceva. <laughs> văd deseori și mi se tot repetă și în ceea ce ascult pe pe YouTube de la Wayne Dyer, la Jody Spencer la tot ce ascultai și tu și și în trecut la toți ceilalți că toți vorbesc despre lucrul ăsta I'm here to serve, adică sunt aici să servez sunt aici să dau, nu să iau cât de mult vezi asta în lumea în, în rândul tinerilor noștri sau antreprenatului românesc că sunt aici să dau, to give, not to take
0: foarte puțin, dar nu, nu spun asta pe orativ ca și când, dar fi da, da, da. ar fi firesc să fie altfel. Uh, trebuie să ajungi la un anumit nivel de conștiință ca să înțelegi că ești aici și ca să dai. Și oricum cum, ești aici ca să dai. Oricum ești aici ca să dai. Eu, eu am un sentiment că ăștia mai sărane, așa ca mine, mai proști, așa care înțeleg greu, uh, Doamne, Doamne, mi-a dat înainte și mi-a dat și cumva înțelegerea că ai fost plătit în avans? Cred că are niște de ăștia care, bă, ăsta nu o să facă mă bine dacă nu-i dai înainte. dă mă că e prost. Dar atrage atenția că e dat. <laughs> Dar nu o să <laughs> Nu, deci eu cred că fac parte din categoria pierduților. <laughs> și ai zis, bă, sta, ăsta, ce fost, nu înțelegeți Cât trebuie să dea. Dă-i tu ceva înainte, să da. mai mult decât merită el, că e prost. Și poate o să dea și cel mai departe. Eu m-am prins că am primit, că am fost plătit în avans și că mi-a dat mult mai mult decât am eu valoare sau mult mai mult decât am eu muncă și efort și uh, genialitate. Și m-a apucat Gena de mine și am zis, bă, stai puțin să dau. Și atunci am prins gustul de a da și de a contribui și de a ajuta. Și este mult mai dulce decât de a primi. Și poți să-l faci. Adică a da... Ține de tine oricând. A primi, nu prea ține de tine. Trebuie să i aliniezi o grămadă de lucruri. Adică dacă tu vrei să-ți provoști plăcere când vrei tu, singura metodă prin care poți să-ți provoști plăcere instant este să dai. Nu să primești. Și atunci e o chestie de sănătate mentală, până la urmă. Te simți deprimat. Te simți obosit. Te simți... Dă-i. dă-i din ce știi. dă din ce ai. Dă-i din ce ești. Aici, ce aici vreau să,
1: să subliniez nu ne referim doar la datul caritabil. Nu, nu, ne nu. Ne referim nu, adică nu. și
0: prin ta și prin ce, ce faci tu poți să dai. Nu, po- poate, poate mai mult decât oricât, dai din ce știi, dai din ce știi, dai din ce ești, presupune ca celălalt să fie într-o formă de, de, de mentorat cu tine ca să poată să ia, că altfel pare o chestie dubioasă. Dar să, să dai din ce știi, cred că este foarte valoros. Și ceea ce faci tu în acest podcast, faci tot în spiritul ăsta. Uh, se creează ceva aici la masă care se șiruiește cu toată lumea. Se creează o, o informație nouă, modelată între doi oameni, unică, nu se repetă, dacă ne întâlnim peste șase luni, nu vorbim la fel, nici peste două zile nu discutăm la fel, care de fapt îi hrănește pe mulți și îi face să înțeleagă, poate dintr-o altă perspectivă, anumite lucruri pe care nu le-au înțeles altă dată A da, din ce știi, cred că este... Marea lipsă pe care o avem și de asta îi încurajez pe toți oamenii care au ceva de spus sau, sau n-au nimic de spus, dar vor să creeze instant ceva, ca o muzică a, a sufletului și a minții, să-și creeze contexte în care să discute pur și simplu și să înregistreze lucrurile astea. Poate un numai 10 view poate o 100, nu contează. o 100 sunt ăia importanți pentru el care poate nu au găsit niciun de relevant ceva. Cred că aici stăm prost la, la a, și a, și a a șerui și a da din ce știm, puținul nostru cât îl avem, să-l punem acolo cu smerenie. Să-l mult.
1: mulțumesc frumos! Cu drag! Cu drag! Mulți succes în tot ceea ce întreprie și, la și Doamne ajută! Și Mulțumesc
0: tare mult pentru tot!